0: Eu sou Estela Bonifácio e este é o episódio número 12 do podcast NEAI. Segundo o um estudo realizado pela CEPAL em julho de 2021, o contingente de pessoas em situação de pobreza na região latino-americana em 2020 teria alcançado o um número de 209 milhões de pessoas, 22 milhões a mais do que os dados de 2019. Além disso. A desigualdade na distribuição de renda, assim como a incidência de insegurança alimentar, teriam aumentado nos últimos anos. Os principais afetados por esses problemas seriam as mulheres, os estudantes e os idosos. O coordenador científico do NEAI, o professor Carlos Eduardo Carvalho, comenta sobre esse cenário latino-americano adverso, fazendo considerações sobre a desigualdade social, sobre novos desafios a serem enfrentados em relação ao ciclo de centro-esquerda na América Latina, ressaltando os avanços conquistados, assim como as dificuldades que ainda persistem na região. Carlos Eduardo Carvalho, é coordenador científico do NEAI, professor do Departamento de Economia da PUC São Paulo, do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, UNESP, Unicamp e PUC São Paulo e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do ABC.
1: A desigualdade social e a péssima distribuição de renda na América Latina são temas que voltaram com força ao debate na região, não apenas pelos, péssimos, pelos indicadores recorrentes, negativos que persistem, pelo agravamento das questões com a pandemia, novas formas que estão surgindo, formadas e também, mas também pelos protestos recentes na Colômbia e no Chile em que esse tema foi, esses temas foram centrais. A desigualdade social é um tema antigo na América Latina, isso é discutido há bastante tempo e assumiu formas novas no mercado de trabalho, penalização do setor de serviços, dos informais, transição para formas de trabalho com requerimento de maior qualificação poupadores de mão de obra, precarização, como o caso dos entregadores no Brasil, mas também com o surgimento, ao lado destes fenômenos, de tendências que parecem mais profundas em relação às mudanças na estrutura produtiva do país. E aqui nós entramos no tema da avaliação do ciclo de centro-esquerda da América Latina. Por um lado, esses governos tiveram um grande mérito, né, um mérito muito grande, de terem colocado na agenda da América Latina, de forma talvez definitiva, este tema da distribuição de renda, a necessidade de políticas específicas, como é o caso das transferências de renda, que se generalizaram no continente. Essa é uma grande herança dos governos de centro-esquerda, mas existe uma grande herança negativa ou vazia. A dificuldade de desenvolver processos produtivos, formas de produção, que gerem melhor oferta de trabalho, que gerem melhores... Oportunidade de trabalho, especialmente para a juventude, e que vão contra as tendências negativas que persistiram sempre da velha estrutura produtiva latino-americana, que é excludente poupadora de mão de obra, heranças do período colonial, das estruturas de dependência que foram formadas no continente. Inclusive, nós temos aqui um caso dramático, né? como é o caso dos governos de direita, ou neoliberais, ou que o que não nome esquerda dá que são exatamente as heranças o caso da Colômbia e a herança enorme do Chile, que no caso do Chile os dois mandatos de centro-esquerda de Bachelet e o próprio mandato de Lagos né, que pode ser considerado assim depois da concertação não conseguiram alterar estes problemas de forma significativa então nós temos aqui uma agenda muito complexa que envolve evidentemente toda a nossa trajetória de décadas ou de séculos, se pode chamar assim e temos exemplos trágicos no Brasil de hoje, como é o caso, por exemplo, da Amazônia brasileira, em que todo mundo está de acordo que o modelo implantado pelo governo Bolsonaro é estúpido, reacionário, suicida, regressivo, tudo bem. Mas que modelo criar na Amazônia? É impressionante que uma das regiões onde mais, se perce... onde mais resiste o apoio ao governo Bolsonaro seja justamente a região norte, onde a ação predatória desse governo encontra um eco absurdo do ponto de vista de quem observa a evolução do Brasil e coloca uma interrogante da impossibilidade das nossas forças de centro-esquerda, progressistas ou democráticas ou modernas ou verdes, oferecerem uma alternativa que encontre ressonância. Nós estamos diante de uma agenda muito complicada. Eu penso que é o momento de nós rediscutirmos a herança teórica da CEPAL e do subdesenvolvimento com os conceitos e as investigações de heterogeneidade estrutural e do próprio subdesenvolvimento do que, é que nós vamos fazer com esta herança e que projeto existe para nós a centro-esquerda está de volta nós temos como a possibilidade de um governo do PT outra vez, ou de centro-esquerda no Brasil é muito grande assim como está lá Fernandes e na Bolívia, buraco na Venezuela, não sabemos o que fazer com todas estas questões por fim vale observar que surgiram novos temas na América Latina com muita força. Essas questões de etnia, de raça, de gênero, exclusão do mercado de trabalho por gênero e por etnia, e a discussão, pouco desenvolvida pela centro-esquerda, do fato de que o Brasil penaliza principalmente as crianças, principalmente os jovens, e está criando uma geração de jovens que já vinham de situação muito difícil nem nem esses conceitos todos e que são agora agravados por essa recusa violenta da própria centro-esquerda de discutir a volta às aulas que é algo incompreensível do ponto de vista de uma consciência das demandas do país essa agenda nova de questões ela é complexa ela é muito complexa como eu disse aqui no caso da educação de base cruza violentamente um antagonismo que a centro-esquerda criou com o movimento de professores o um antagonismo com os interesses dos jovens e das crianças, ela é muito complicada e também ela é muito promissora, o que significa a possibilidade de novos desenvolvimentos e o surgimento de novos atores. Para onde isso vai caminhar é uma grande questão a ser observada. E, por fim, vale destacar, que é um assunto a discutir depois melhor, a volta com muita força da questão da desigualdade regional dentro dos países, que é potencializada pela, pelo avanço enorme da criminalidade organizada, que tomou conta de áreas inteiras dos países, como é o caso do Norte do México, de regiões da América Central, e agora acontece no nosso país aqui, com o que está acontecendo no Rio de Janeiro e o que está acontecendo nas periferias de nossas grandes cidades. Temos aqui uma agenda crucial a ser enfrentada nos próximos tempos.